0: C'est tu un nostalgique des années 90?
1: Non, mais je me rappelle de tous les battes que j'ai fumés à côté de ma piscine hors terre. Et Hugo aurait pu être mon ami. C'est drôle, hein, parce qu'à chaque fois qu'on se croise, oui. ça a comme été mon partenaire de, on va te le dire, une autre émission ailleurs. Oui. Qui, on se retrouvait souvent en même temps comme deux vieux dudes qui fait rire Deux des vieux amis. hommes blancs de 40 ouais, ans. Deux, deux, deux vieux hommes blancs de 40 ans avec des, des dad bods oui. en, de oui. euh, 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 en train de faire des jokes oui. de dudes. Faites
0: un roman puis... avec une femme france comme personnage principal. <rire> Ça marche, c'est ça. en tout cas. C'est un
1: gars brillant, là. J'ai
0: pas, euh, j'ai pas la prétention de, de, dire que je comprends à fond les enjeux trans, mais moi, j'ai lu ça pis je trouvais que ça marchait, mais, mais, qui en tout cas, à mon sens, à moi, tu d'apprécier. Je trouve que c'était un, bon un très bon livre. Je vous encourage voilà. à le lire. Euh, on se parle du chef du Tokyo. Normand la prise, le Tokyo, c'est une institution quand même, oui. euh, même plus montréalaise, canadienne, mondiale. Tout le monde connaît ça. Oui. Euh, normal la prise qui a pris la décision de pouvoir ouvrir ses portes avant l'automne, euh, je pense que ça sera pas le seul à faire ça.
1: Ben, je pense pas. Tu sais, le Tokyo, c'est une maison euh, qui euh, qui est le porte-étendard canadien depuis 25 ans. Je suis jamais allée. OK. Moi, je suis jamais allé au nouveau toki. J'ai travaillé pendant trois ans dans le vieux, sur Saint-Denis, quand oui. il y avait une vibe un peu grunge, justement, là. Avec un paquet de monde qui sont maintenant des têtes d'affiches de restaurants. Tu sais, c'était des vrai. brigades comme ça à l'époque. Le toki, c'est hyper important. Le toki, c'est, euh, c'est le début de beaucoup de choses dans notre gastronomie. C'est la première fois qu'un, qu chef québécois s'est comme émancipé. En même temps que le Raphaël à Québec, le Daniel Vizinat est tout aussi important. c'est, cette maison-là a engendré des gens comme David McMillan, comme euh, Martin Picard. Euh, Charles-Antoine Crête, euh, Mehdi Brunet, euh, une gang de monde qui sont... Yann Perrault, euh, Fred Morin, toutes des chefs euh, qu'on avait la Dittasio, des têtes d'affiches depuis longtemps. Puis ça, c'est la maison de Normand Laprise puis Christine Lamarche qui ont fait ça.
0: C'est un allemand mater, C'est oui. vraiment
1: ça. C'est euh, l'étape... C'était l'université de la cuisine québécoise, à mon avis. C'est l'endroit où tu décidais de, de poser tes pieds une dernière fois avant de devenir chef. Moi, quand je suis passé là puis les années que j'ai fait là-bas, après ça, immédiatement, quand je suis sorti comme, euh, comme jeune... Euh, comme jeune chef, j'avais de la couverture médiatique. Tout le monde disait oh waouh, il y a un ancien du Toqué qui a ouvert quelque chose." C'est hyper important de voir que le Toqué décide de rester fermé parce qu'il y a pas confiance au centre-ville, au fait qu'il y ait des touristes, au fait ben, qu'il soit pas capable de remplir cinq soirs. Peut-on le blâmer absolument ben pas euh, On regarde aussi tous les business qui ont ils ont deux brasseries, une au quartier des spectacles avec un bail qui a pas été renouvelé. Fait qu'on sait pas si ça va revenir. Brasserie, ça a été la révolution dans le monde de la brasserie. Là, on parle pas de la brasserie Chabroche, euh, Gerbuck des tortillons, tu sais, mais une brasserie à la française, tu sais. Parce que je me suis dit, moi j'adore les tortillons, là. Moi, aussi. Moi aussi,
0: pas. Je viens jamais parler contre les tortillons. Euh, les
1: pas en train de parler contre les tortillons,
0: c est, c est des biscuits
1: soda pis de la langue dans le vinaigre,
0: oh, genre, des œufs dans le vinaigre, de la ben langue oui. de porc et, et dans le temps à Québec dans l'Immolou à la brasserie où travaillait mon grand-père, c'était egg roll trempé dans la moutarde baseball.
1: Ok, mais ça c'est merveilleux. Et j'ai
0: gardé cette habitude encore aujourd'hui, même si je fréquentais zéro la brasserie de mon grand-père. On s'entend, il y avait trois ans, même que je pense que je t'ai même pas née quand il <rire> a de un travailler projet. là. <rire> c'était pas un projet. Mais ma mère m'a toujours fait ça, euh, des egg roll trempés dans la moutarde baseball, puis c'est un je vais dire un, une grosse affaire c'est une de mes l'une de mes madeleines de Proust ben, vraiment Je
1: comprends tu sais que la moutarde baseball c'est très masculin hein
0: J'adore la moutarde baseball puis je suis une fille
1: That's it. Mais la moutarde de baseball, pis la taverne, je trouve que ça fit. Tu me disais hey, gros, moi je te file, j'adore ça. À vous
0: que ça va ensemble. Ben, ça es va super ça.
1: bien ensemble. Fait que on prend bien note puis entre-temps, <rire> la gastronomie euh, continue de pas continuer au toque. Ouais. Là on fait pas de gros au toki,
0: puis on a pas beaucoup de moutarde baseball, mais euh,
1: tu sais quoi, il y a déjà eu de la moutarde de baseball quand Charles-Antoine était chef de cuisine.
0: Charles-Antoine qui est maintenant le chef euh, du, du Montréal Plaza. Plaza. Ouais. Euh,
1: moi quand j'étais là-bas à l'époque, on faisait des, des spring rolls euh, mais des rouleaux de printaniers, là, tu sais, avec euh, des rouleaux de printemps avec la feuille de riz molle avec du crabe des neiges. C'était exceptionnel.
0: Es-tu gentil, Normand Laprise
1: Il a toujours été très poli. Euh, C'est, je crois que... Il tenait une maison, tu sais, avec mon recul d'entrepreneur, oui. euh, tu sais, être un chef propriétaire, c'est pas juste être en cuisine, c'est tout faire. Tu il y a Madame Lamarche aussi qui était à l'avant, c'était un duo de feu. Il euh, était à New York à l'époque où moi je travaillais au Tokyo, qu Il qui faisait les deux villes. Il y avait un, il euh, y avait un restaurant là-bas euh, où il était chef, où il y avait eu trois étoiles dans le New York Times en commençant. C'était la star des stars de la cuisine canadienne. Puis aujourd'hui, ben, ça l'est toujours, t'sais, avec les chefs puis tout ça, puis de voir que cette maison-là décide de prendre un pas de recul, puis OK, on va, on va rouvrir euh, la brasserie euh, au 10-30, on mmh. va rouvrir le burger T euh, au, euh, au Time Out Market, on va repartir le Beaumont avant de repartir le Toqué. Ça en dit très, très long sur euh, l'état des lieux de la gastronomie euh, québécoise en ce moment.
0: Puis, bon, euh, évidemment, euh, les coûts liés à la réouverture j'arrête de dire à la d'établissement. ils sont nombreux puis tu sais tantôt ils sont ouverts oui là je
1: sais plus quoi dire moi je j'ai même plus le goût de le dire ce mot là j'ai peur
0: j'ai t'ai entendu tantôt avoir une conversation là je révèle les secrets de ta vie privée mais je t'ai entendu avoir une conversation avec ce qui semblait être quelqu'un avec qui tu travaillais puis j'étais Oui bien c'est ça puis t'ai entendu dire quelque chose que j'ai trouvé fondamental et important puis je veux le répéter c'est qu'en restauration il faut que tu gères des humains
1: oui, tu as des et, castings. Et
0: ça, c'est fondamental dans cette industrie-là.
1: Ben oui, puis les humains, euh, tu sais, quand on repart un, un commerce, as -tu vu que j'ai pas dit ouvrir ou rouvrir, mais on repart. <rire> je euh, félicite pour ça. Merci, euh, je dévie. Moi, je suis dans l'évitement de ce mot-là en ce moment. Euh, on doit trouver du personnel, mais le personnel coûte tellement cher qu'on doit les profiler comme il faut. Puis on travaille pas avec qui on veut, on travaille avec qui on peut, à, selon leurs termes. Donc, okay, faut... es rendu là, là. On est rendu là. On est vraiment rendu là. Puis de plus en plus, ça va s'intensifier. Les gens sont des agents libres. Parce ils une se À cause
0: ou à cause d'une génération euh, différente?
1: <rire> J'ai de la difficulté moi à qualifier une génération parce que les gens qui viennent chez nous puis qui connectent avec la façon dont je travaille, dont nos maisons se comportent, ils sont là. Peu importe l'âge ils ont qu'ils ont, ils ont envie de bien travailler, ils ont envie d'avoir du fun, ils ont envie d'être respectés, ils ont envie d'être payés euh, honorablement, ils ont envie d'avoir une vie chez nous.
0: David, da, Dani prend des CV, là, envoyez ça à Oui, c'est vrai.
1: Sérieusement, oui. Nous, on veut juste prendre soin des gens, monter des équipes, les garder. Tu sais, La restauration, c'est une grosse famille. Hein?
0: Parce que ça coûte cher remonter des équipes.
1: C'est aussi ça. C'est coûteux. Puis après ça, ben des fois, on se retrouve avec un candidat qu'on a profilé pour faire quelque chose. Puis c'est un peu ça que tu as intercepté comme conversation. Puis après ça, ben le candidat, s'il n'est pas capable de faire le plan A, il faut trouver un plan B parce qu'il est déjà dans la maison. Il y a déjà un lieu de confiance. Il y a déjà quelque chose de personnel qui est établi. Puis les gens ne te jettent pas aux poubelles comme des vieux papiers. Tu dois trouver des façons de faire différemment Trouver la façon dont dont ça, dont ça résonne parce que non seulement on n'a pas le choix, mais je pense que le métier est rendu là. C'est à nous comme entrepreneurs d'être capables d'être de, de bons gestionnaires et d'utiliser convenablement les humains qu'on va engager.
0: Donc, pourquoi on choisit de rester fermé, de ne pas profiter là, de cette euh, alcôve terrassienne? Pff, cette... Parce qu'il n'y en a pas. Ah, ça.
1: Il n'y a pas de terrasse. Moi Je pense pas qu'il y ait une terrasse. Puis aussi, euh, quand tu as une maison comme ça, qui nécessite autant d'humains, justement. Des humains, euh, tu sais, je parlais à Jean-Antoine Cré du montréal Plaza qui a gardé tous ses humains. Puis il leur a fait faire toutes sortes d'affaires. Puis il a fait des rotations euh, avec le temps. Puis s'est investi dans ses humains. Il y a tous ses humains. Il va recommencer, la pédale dans le fond, puis ça va marcher. si Je sais pas quest ce que la, la Maison Tokyo a décidé de faire. Mais s'il manque des humains pour faire ça, ce sont des assiettes avec beaucoup de gens qui respirent au-dessus. Tu sais, des pincettes. Beaucoup de personnes, tu sais, c'est une image. là tu sais People are truc. breathing over le puis tu sais t'as comme quatre mains qui touchent un peu comme quand tu vas au pis tu regardes en bas là puis on dirait qu'ils font du break dancing autour d'un rond puis ils dressent des assiettes ils sont six sept à faire ça puis c'est magnifique c'est beau à regarder mais tu sais ça prend des mains en masse puis ces mains là ben plus tu ajoutes des mains sur un chiffre d'affaires que tu contrôles pas, mmh. plus tu dois diviser la part salaire. Donc, c'est des mains qui viennent par passion, ce sont des stagiaires. À un moment donné, il faut que tu payes le monde.
0: Et la PCRE, as-tu quelque chose à voir là-dedans?
1: Ben, je pense que oui. Mais Tant qu'on n'aura pas une façon euh, convenable d'organiser le temps de nos humains pour les payer comme il faut d'avoir les moyens de les payer comme il faut, ça va être très difficile. Donc là, on va embarquer dans une ère où il va y avoir un gros vide qui va se faire. Il y a des maisons qui vont tomber parce qu'on pourra pas être capable de faire matin, midi, soir. Il y a des gens qui vont devoir laisser tomber certains services. Puis ça, on se reparlera de ça une autre fois parce que le temps file.
0: Oui, puis on ira manger ensemble au toquet avec nos conjoints peut-être quand ça sera... Oh. Le mot conjoint, j'ai vraiment ça, c'est l'être avec les ben personnes moi, qui partagent nos vies. En ouais. tout cas, ce monde-là, là, là J'inviterai mon
1: amoureuse, est-ce que je peux? Exactement. <rire> Bye! <rire> Bye!